0: Dios les bendiga, Dios les bendiga, tienen tapaboca, no es que no pueden hablar, eh. es más, está permitido hasta bostezar, que no los voy a ver, ¿cómo están? ¿Eh? Bien, bendecidos y en victoria, algunos cascoteados debe haber ahí siempre que en la casa de Dios pasa eso, ¿Eh? estamos en este mundo y... Y este mundo tendremos aflicción, pero no teman, dijo el Señor: Yo he vencido al mundo. Así que antes de compartirle, quería que ya que me dieron la oportunidad y me, me, me dijeron que así lo haga, quería hablarles de, de nuestro ministerio. Un ministerio muy importante en la iglesia es el ministerio de evangelismo. La iglesia cuenta con, con este ministerio ya hace muchos años y es un ministerio que. Eh, a pesar de este tiempo, a pesar de la pandemia, pudimos estar eh, predicando la palabra, pudimos estar en Octubrillante con la Cámara Pastoral, pudimos estar en Día del Niño, pudimos hacer un montón de cosas y esperamos hacer aún muchísimo más. Eh, muchos de ustedes eh, me reconocen y saben que, que, que he sido nombrado pastor de esta iglesia pero yo me siento más un evangelista, un pastor evangelista, porque el, el, el nombre del pastor me, me lo han puesto para ayudarme, a desarrollarme y para poder trabajar afuera de la iglesia también como siendo representante de esta iglesia, siendo un pastor también. Pero el Señor una madrugada me llamó como evangelista. Yo probaba diferentes ministerios, estaba en diferentes lugares y donde estaba pensaba que ese era mi llamado. Estaba, no sé, eh, con los adolescentes y pensaba que LAC era mi llamado y que iba a traer multitudes de adolescentes. Estaban los jóvenes y pensaba que los jóvenes eran mi llamado y estaba no quedándome quieto, sino que cada vez buscaba donde Dios me necesitaba. Un día de la madrugada recibí una, una revelación que jamás, jamás dudé más mi llamado y supe que Dios me llamó a evangelizar. Mi vida arde porque los de afuera conozcan a Cristo, por hacerme entender afuera. Y quiero invitarte a este ministerio tan precioso que es un ministerio... Hoy a la mañana decía que todos los ministerios de la Iglesia son importantes y necesarios. Cada uno de ellos. Los profetas, los maestros, eh, eh, el evangelista, el, el pastor. Somos todos importantes. Pero el que va adelante como... La punta de lanza a la ciudad y a, todo, y a toda la Argentina es el de evangelismo. Ese es el que abre el camino y la iglesia empuja de atrás. Así que estás invitado, si, si tu corazón siempre está pensando en el de afuera que no conoce lo que vos conoces, si tu corazón siempre está pensando cómo hacer para llegar a otros... Comunicate conmigo antes de terminar la reunión, comunicate con Adrián, con Lucía, con todos los que son parte de Cotecrisa. Para hacer evangelismo no necesitas ser payaso, ¿eh? Cotecrisa es un brazo, solamente un brazo de la parte de evangelismo, del Ministerio de Evangelismo. Así que están todos invitados aquellos que quieran participar para comenzar un año donde vamos a tener una gran abundante cosecha para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estoy convencido de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios dará estrategias nuevas. Dios dará la manera de hacerlo y, y lo vamos a hacer juntos. Hoy quiero hablarles de una palabra. Espero que el Espíritu Santo tome mi vida como lo hizo hoy a la mañana. Eh, me fui de acá y le pregunté, no sé si ustedes lo hacen los que predican, ¿a quién le preguntan si estuvo bien la palabra? A la ayuda idónea. Y, ¿Eh? y la ayuda idónea... Eh, no te deja pasar una. No es que te diga, ay, qué lindo que estuvo y te soba el lomo, sino... Eh, y, y gracias al Señor me dijo, fue una de tus mejores predicaciones. Ahora me puso una carga impresionante. ¿Por qué? Porque para repetir lo que el Espíritu Santo me dio, si yo me lo quiero acordar, no me da. Es más, le decía al pastor, le digo, no sé cómo hacer para incluir todo lo que dije pero yo creo que para ustedes también hay algo, porque no es el que predica, sino es el Espíritu Santo que tiene lo que vos tenés necesidad de escuchar. Y eso es lo que realmente vamos a ver hoy y vamos a escuchar. Cuando yo hablo de principios, ¿ustedes qué piensan que son? Vamos, vamos, no importa que nos equivoquemos. ¿Principios? Normas. Hoy me dijeron que eran las bases que uno tiene, son las normas a cumplir, pero son nuestras bases. Son aquellos que, miren, imagínense que yo vengo acá y yo le digo, miren, yo tengo, soy un hombre de principios. Si no te gusta, tengo otros. Ya no sería que estaría fallando algo. A ella no sería compatible. Porque si soy un hombre de principios, mis principios son lo, que, lo primero. Principio también viene de ser primero. Es cómo soy y cómo me manejo en la vida. En el principio, por eso viene el nombre de principios. Los principios son aquellos que tenemos que implementar en nuestra nación. Son principios que tenemos que cambiar porque nuestra nación hoy en día está tratando de cambiar estos principios. Y aquello que es malo lo están llamando bueno. Y aquello que es bueno lo están llamando malo. Esta no es, hoy cuando no me contestaron me di cuenta que eh, tal vez pensaban que yo iba a, a decir algo que, que no correspondía o que era una pregunta con trampa. Eh, ¿Cuál es su patria? Bien, hoy se quedaron todos dudando porque dice que la patria celestial, o sea, viste que cuando estás en la predica lo primero que haces es saber si me estás preguntando espiritualmente o no, no, la patria es la Argentina. ¿Saben qué significa patria? ¿De, de dónde viene la palabra patria? De padre. ¿Eh? Los principios que se mueven en Argentina es aquellos principios que yo soy igual a acá, pero también soy igual al de Córdoba, soy igual al de Chubut, soy igual al... De... Hay miles de kilómetros, pero hay unos principios que no fueron impartidos. Yo agarro esa cortina que es de tela... Y le digo, y paso por acá encortinado, ¿eh? me lo pongo así en el, en el hombro y paso por ustedes. Y ustedes van a decir, ¿y este loco qué agarró? Pero paso, me agarro la misma, una misma tela que tiene dos franjas celeste y una franja en el medio, que es una tela, me la pongo acá y ustedes van a reconocer enseguida que es la bandera argentina. Cuando entra la bandera argentina a un acto, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie. ¿Ante qué? Ante una tela. Y ustedes decir ¿qué pasa? No, me estás cambiando, el, ¿cómo es una tela? No, es la bandera. ¿Por qué? Porque socialmente nos hicieron, y está bien, ¿no? yo he jurado la bandera, lo he hecho en el servicio militar, lo he hecho, no creo que en la escuela nosotros nos juramos, pero ahora lo juran a lo a los, en el cuarto grado juran la bandera y yo la he jurado defenderla con mi vida a la bandera. Esos son la patria. La patria son los conjuntos de normas y conjuntos de principios que manejan una república, que manejan un territorio. ¿Eh? Sabemos que nuestros límites, y acá un poco de geografía, nuestros límites están entre Uruguay, Brasil, Paraguay, eh, Chile y Bolivia. Pero no somos ellos. Y estamos en un territorio muy chico, en un solo lugar, en el sur de América, pero no somos ellos porque la patria nuestra es diferente. ¿Por qué? Porque nos rigen principios. ¿Quién rigen esos principios? Siempre un gobierno. Cuando esta patria no existía, cuando no éramos Argentina, en 1810 nacía la idea de una revolución, ¿no es cierto? Y nos hicimos una revolución porque éramos una colonia española, no éramos Argentina. En 1810, aunque te pongan la escarapela y con el color argentino, esos colores no existían ni existía la Argentina en esos entonces. Éramos una... Colonia Española. Pasó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo para que podamos formar la Argentina, para que podamos tener esto. Ahora todos estos conceptos de patria los pone un gobierno. Y en ese gobierno hoy estamos dándonos cuenta, y no la forma de gobernar, sino en la forma de la ideología, que nos están queriendo cambiar el panorama. Eh, dentro de muy poquito... Gracias a Dios, y a él le agradezco, me voy a recibir de profesor de geografía. Los profesores de geografía lo primero que hacen o lo que te enseñan a ver es una cartografía. Es eh, entender el pasado por el territorio y entender lo que la sociedad le hizo al territorio y lo que el territorio le hizo a la sociedad y entender desde atrás para adelante todas las situaciones. Sean económicas, sean geográficas, eh, sean de guerra sean de cualquier índole, en eso es la ciencia de la geografía. Nosotros pensamos que es saber ríos, montañas y demás, le digo que no, la geografía ha cambiado y ha cambiado para siempre. Y hoy si pongo un panorama, pongo un mapa acá y vamos a ver lo que se enfrenta la iglesia. La iglesia ya se enfrenta a una persecución. Ya estamos perseguidos. ¿Puede ser esto? ¿Qué, le, qué dicen ustedes? Algunos me hacen con la cabeza así, otros les suena a raro. ¿eh? La iglesia está siendo perseguida por sus principios, por sus principios. A lo que nosotros llamamos bueno, el mundo está llamando que es malo, que es en contra de ellos. A lo que nosotros llamamos que es malo, el mundo me dice, están locos, eso es lo mejor que nos puede pasar. Y están defendiendo cosas que nosotros sabemos que no son así. Aún en, en diferentes países hay una persecución mucho más fuerte. La iglesia, por ejemplo, en Nigeria, la iglesia en Somalia, la iglesia en la China, la iglesia en algunos países de África, en algunos países de Asia, no son como nosotros acá que tenemos la libertad de venir y de predicar. Todavía siguen escondidos. Ser cristiano es sinónimo de muerte. Nosotros venimos de... ¿Cuántos tuvimos cerrado la iglesia? ¿Seis meses? Más o menos, entre seis y siete meses con la iglesia cerrada. Algo que parecía que, que era imposible. Pero ¿qué va a pasar si dentro de poco la iglesia se cierra y se cierran para siempre? ¿Qué va a pasar si se erradica toda esta violencia y vienen en contra de la iglesia como ya está pasando en otros lugares del mundo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y acá que quiero que, que nos ponamos... A entender Vamos a buscar Mateos 24, del 12 al 14. Voy a mostrarles un panorama de lo que está el mundo ahora. El mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. ¿Cuántos de ustedes reconocen que el amor de madre es el amor más puro que puede existir? A ver, vamos con vamos, levantar la mano porque no, como no veo la boca no sé quién me contesta. ¿Eh? El amor de madre es el más puro que puede existir. El amor de madre es diferente al amor de padre. Y van a decir que el padre no ama igual que una madre y yo digo que no, son diferentes. El padre tiene otro enfoque de amor, tiene un enfoque de amor más protector, tiene un enfoque de amor más proveedor, que nada le falte. Y la madre tiene un amor incondicional, incondicional. Es su hijo y hay que defenderlo. Coincidimos que ese es el amor puro, ¿eh?, es un amor, no hay otro amor más puro que el de una madre y en conjunto con el padre hacen el amor que Dios representa. Ese es el amor más puro que hay. Pero el amor de una madre es, para todos, es algo que cualquiera de ustedes puede reconocer, ese es el mejor amor que puede haber. ¿Saben qué? Ese amor de la madre está pidiendo hoy en día poder matar a su propio hijo. Díganme si las cosas no están cambiando. Díganme si ustedes no vieron festejar como se festeja un mundial ¿eh? a las personas con pañuelo verde cuando salió esa media sanción de diputados. Lloraban, se abrazaban. Eran una victoria poder matar a su propio hijo. Vamos a leer este versículo, ¿lo tenés que a mí Dice, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Se multiplicó la maldad? ¿Lo pueden llegar a ver, la multiplicación de la maldad? ¿Pueden llegar a ver que el amor más puro que hay de una madre hoy esté defendiendo que se pueda matar a un niño dentro del vientre materno? ¿Pueden llegar a entenderlo? Yo no, yo no. El viernes... Tuvimos como una despedida de trabajo y eran 17 a 18 personas. 17 a favor del aborto y uno en contra atajando pelotas de todos lados. ¿Quién se le hubiese ocurrido charlar esa palabra? Bueno, parecía que me estaban esperando. De todos lados. Pero tenemos argumentos. Tenemos argumentos biológicos, tenemos argumentos jurídicos, tenemos argumentos espirituales. Otra de las cosas que nos quieren hacer ver y creer. Varón y hembra Dios creó, no creó ningún otro género. Varón y hembra Dios creó. No hay un tercer género, no hay un género indefinido, no hay que yo me siento... Hoy en día estaba escuchando, hay un video que, que, que nos puso el grupo ministerial el pastor para que podamos ver y es un video de, lo que, de un pastor hablando y diciendo todo lo que está pasando de esta persecución que ya está instalada. En Europa vos llegás a hablar de esta manera como lo estoy haciendo yo y está saliendo por las redes, lo ven en mi trabajo y me hacen un juicio y me echan del trabajo. ¿Puede pasar esto hoy acá? Sí puede pasar. Pero yo voy a seguir sosteniendo que la ideología de género no va con lo que dice la Biblia. Hembra y varón. Varón y hembra. No hay otro género. Estaba contando este pastor que hablaba que en Europa ya se eh, van en la cárcel o, 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 o los sacan de comunión o le cierran las iglesias a aquellos pastores que quieran orar por aquellas personas que están desviadas sexualmente. O que quieran, ¿se sienten gatos o se sienten perro, Dice, vos no sos quien para poner manos ni orar porque es el género que se sienten. Porque eso es las transgénero, ¿sabían? Es lo que viene, es lo que estamos. Ya hay videos de personas que se sienten animales y que viven su vida como un animal. No sé si lo han visto, no sé si... Estoy adelantándome a lo que ustedes están viendo, pero esto es lo que estamos viviendo en el mundo, este es el panorama del mundo. Y todo lo que nosotros digamos y hagamos con nuestros principios van a ser tomados que estamos en contra de la humanidad, de los derechos humanos, que estamos en contra porque somos discriminatorios. No sé qué me va a pasar a mí, no sé qué le va a pasar a los pastores, no sé qué le va a pasar a ustedes, pero no vamos a dejar de decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Y aunque la vida nos lleve a cuesta, vamos a seguir predicando la verdad. Y la verdad es esta, verdad absoluta. Porque también no me van a hacer creer que la verdad sea una verdad, siempre dependiendo de la persona que lo vea. Entonces, cada cosa que uno puede decir que es verdad, 60, 70 personas que están acá me pueden decir, no, no es verdad, porque yo lo veo de esta manera, no, porque a mí me parece de esta manera... Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por medio de mí. Y esa es la verdad donde nos vamos a plantar. Hoy quiero, todas las iglesias, de del casi todas las iglesias, estarían predicando un sermón llamado Navidad, ¿o no? Faltan cuántos días para Navidad. Estamos a 20. Cuatro días estamos reunidos en familia, ¿no es cierto? Y vamos a festejar el cumpleaños de Jesús. Muchos me podrán decir, sí, pero no nació en esa fecha, este, la Navidad viene de una fiesta pagana, como vos quieras. Yo la Navidad la festejo en familia y es una gran oportunidad para a mis seres queridos que están ahí, porque los invito a mi casa, porque yo en mi casa tengo la libertad de pararme en la mesa y hablar, y les predico a Cristo de por qué estamos en ese lugar. ¿Eh? porque estamos festejando en ese lugar y por qué viene y es tan importante que el Señor haya nacido. El Señor nació, pero todo, todo, todo tiene una culminación en su muerte. Es la única persona que vino a nacer y cuando muere cumplió el propósito. Entonces, en esta Navidad, si te invitan a algún lado, si te dan la palabra, trata de decirle por qué es estar reunido. No estás reunido por el gordo rojo, no estás reunido por por eh, arbolito, por regalito o por un lechón o porque se juntan los 24. Estás reunido porque la mayor parte de la humanidad festeja el nacimiento de Jesús. Todo lo demás se vinieron a robar la Navidad. Entonces tenemos que luchar y ser específicos en esto. Pero hoy no vine a predicarles de eso, vine a predicarles de una palabra como Navidad para que ustedes se la lleven y la recuerden. Siempre que escuchen esa palabra, la recuerden. Y esta palabra está en 1 Corintios 16, 22. Es una palabra que no la van a encontrar en la Biblia porque ya está traducida. Es una palabra que el apóstol Pablo la escribió en griego. Primera de Corintios 16, 22. Dice, «El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, punto». El Señor viene, es una palabra que les quiero enseñar, es una palabra que se llama maranata. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Cuántos escucharon esa palabra alguna vez? Los que iban a jugar al campo allá de, del fútbol saben que se llama maranata, el campo de los eh, de San Martín 19 de la Iglesia Evangélica de Hermanos Libres, es, tiene ese nombre, el complejo maranata. Pero otros, es la primera vez que lo escuchan. Bueno, maranata significa... El Señor viene. ¿En qué tiempo está el Señor viene? Presente continuo. ¿Cuándo viene el Señor? Viene. El Señor viene. Maranata. ¿Saben cómo nos saludamos hoy a la mañana? No sé si se dieron cuenta. Hoy a la mañana pasó algo en sí, maranata, maranata. Nos chocamos los puños y decíamos maranata, maranata. Y estamos anunciando que el Señor Viene. Eso es lo que hoy quiero que ustedes se llevan. El Señor viene, viene muy pronto a buscar a su iglesia y necesita una iglesia preparada. Nosotros le damos herramientas, le mostramos el escenario que viene un escenario muy, pero muy feo. Ese escenario no va a cambiar para bien. Te mostramos cómo va a ser el escenario y la iglesia te da las herramientas para que vos te puedas enfrentar a ese escenario que viene. Principios es lo primero que te viene a la mente. Si yo digo fruta redonda color naranja, ¿en qué pensaron? ¿Cuántos pensaron en otra fruta que no sea naranja? A ver, levante la mano. Esa tiene que, ¿eh? Coto, te entiendo. Mandarina pensó la hermana. Todos los otros pensaron en naranja, ¿eh? Animal de cuatro patas. Peludo, chiquito y ladra. Bien, como estamos con esa imaginación? Bien. ¿Eh? Vamos así, me van a ser totalmente sincero en lo que piensan, lo primero que piensan, ¿no? De, no vale el. Porque hoy hice la pregunta y hubo una revelación por acá y me arruinó lo que yo quería, el experimento social que quería hacer. Lo primero que le venga a la cabeza, iglesia. Bien, hay dos que... Revelación. ¿Cuántos pensaron en esto, en el templo? Levanten la mano, sinceramente. Bien, algunos son... ¿Solamente una persona pensó cuando dije iglesia, pensó en un lugar específico? ¿Solamente una persona o más? Sí, no sean así, no esto, no lo no estoy juzgando. ¿Todos pensaron en que es uno de iglesia? Levanta la mano lo que pensaron que es uno la iglesia. Hay uno que no levanta la mano porque no dijeron la verdad al principio, no dijo la verdad al segundo. El tema es que si nos, nosotros pensamos, esos son los principios, si nosotros nos damos cuenta que la iglesia somos nosotros, cuando la iglesia de acá esté cerrada, ahí viene un gran problema. ¿Se entiende? ¿Por qué jugaba a este juego? Si nosotros no nos damos cuenta que la iglesia somos nosotros, en el momento que las persianas se cierren de un lado, ¿qué pasa con la iglesia? Y es ahí a donde yo quería que me sean sinceros. Digo, no, cada vez que puse iglesia, levanté la mano. Si yo digo sacerdote, ¿qué piensan? Ya. En un cura. ¿Eh? ¿Cómo me quedaría una túnica blanca? Va, blanca. Me gusta, me gusta, Había hay unos que vienen con las túnicas púrpura, ¿viste? ¿Eh? El negro del Gaza, sí, ya me, ya me puse una vez una túnica negra. Cuando me recibí de licenciado, ahí tuvimos con, con la pastora, ahí hacíamos, nos dábamos vuelta así, la calecita, la calecita, <risa> ¿sí? era un vestido para mí. Eh... Sacerdotes, si te vino a la mente que el sacerdote es el, el, la persona, un cura o un obispo, Sacerdotes somos nosotros. Y ahí vamos a, a, a ver lo que quería en Primera de Pedro 2.9. ¿Para qué? Porque son los principios que nosotros tenemos que saber. Fíjense en lo que dice en Primera de Pedro. Dice, más vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa linaje? La sangre. ¿eh? Eh, les contaba que pedí que me recomendaran una serie... Es una serie muy linda para verla, bastante sana, y, y, y me recomendaron La Corona. Así que hace, creo que vamos por la cuarta temporada, que la estamos viendo con mi esposa, un capítulo, cada dos o tres días vemos un capítulo, y, y estamos mirando, eso es, La Corona viene de la reina Isabel, la reina de Inglaterra. ¿eh? Esa es toda su descendencia, como el padre... El tío claudicó, entonces el padre tuvo que agarrar ese reinado y ella, de ser la hija mayor, agarró ese reinado. ¿Y quién va a ser el rey? Su hijo mayor, el, el, el príncipe Carlos. ¿Lo conocen más o menos? ¿Se dan idea? Bueno, ese es el linaje escogido. Por nuestra sangre, linaje significa de sangre. Por nuestra sangre pasa la sangre de Cristo. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestro ADN es cambiado, de lo natural a lo sobrenatural, y somos todos hijos de un padre. Por eso nos llamamos hermanos, y somos hermanos de nuestro hermano mayor que es Jesucristo, y somos el linaje escogido. Eso está diciendo, aunque las puertas de la iglesia se cierren o que venga una persecución mucho más fuerte, el linaje, la iglesia donde vaya, sos vos el escogido. ¿Se entiende? Sos vos el escogido. Tu sangre va a ser del linaje del Señor. Tu sangre es, hoy conocemos la iglesia así, dentro de tres, cuatro, cinco, diez años, tal vez esta iglesia, si Cristo no viene antes, no sea de esta manera. Tal vez nos estemos escondiendo en algún lado, pero nadie nos va a sacar ese linaje. Vemos en esta serie que todos quieren salir de ese lugar porque es grande lo que tienen que enfrentarse. Quieren salir de ese linaje, no pueden. A los hijos de Dios le va a pasar lo mismo, no pueden, porque somos linaje escogido. Pero también, ¿qué dice? Somos real sacerdocio. Así que se me compran una túnica. ¿Qué significa? ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote es el que religa, de ahí viene la palabra religión, es el que atrae el pueblo hacia Dios. Nosotros somos real sacerdocio, no un sacerdocio común, sino el real. Había los sacerdotes común, pero había uno que era elegido por año que era el real sacerdote, que tenía entrada a la presencia de Dios. Era el único que tenía podía entrar a la presencia de Dios, y nosotros somos real sacerdocio. Nosotros estamos para religar al pueblo con Dios. Primeramente tu casa Primeramente tu familia, primeramente tu esposo, tus hijos, primeramente ellos y después tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Les contaba hoy a la mañana que un compañero de trabajo me, me escribe ayer y me dice, fíjate el video que hice en las redes sociales. Este tiene una idea bastante, eh, él me saluda así, yo lo saludo así y él me saluda así. ¿Saben lo que significa? Peronista y estos son Comunistas, o no, comunistas, el radical era así. ¿Eh? Entonces tenemos esas diferencias y demás y él hace un video de explicándole a la gente que la Navidad era el nacimiento de Jesús. El comunista, el, el de izquierda, explicándole a la gente que la Navidad era Jesús y como 40 veces repitió que él no creía en Dios, como 40 veces. Dice, pero un compañero de trabajo me dijo eso y tiene razón, porque el capitalismo hizo que el Papá Noel empezó pa, pa, pa. Porque la Navidad es Jesús y nosotros por ahí lo defienden del otro lado tan fuerte y nosotros no lo defendemos. Somos real sacerdocio. Necesitamos que la gente de alrededor sea impregnada con lo que nosotros somos. El pastor tiene un dicho que hace mucho tiempo hablando con él me lo dijo y cada vez que puede con alguien lo dice. ¿Conocen la planta ruda? ¿La ruda la conocen? ¿Qué característica tiene? La, no, la, no tiene. la baranda que tiene, ¿no? ¿Eh? Es insoportable. A donde está la ruda, se sabe que hay ruda. ¿Eh? Si la tocás, si te queda una baranda de aquella, aún más que la mandarina. Como la mandarina también vendría a ser así, pero la ruda es más fuerte. Entonces... Eh, Rubén dice que nosotros tenemos que ser como la ruda donde estemos nosotros, tenemos que impregnar de ese olor, tenemos que impregnar de que no, las cosas no sigan así, si hay corrupción, si hay malas palabras, si hay lo que ustedes se imaginan donde están ustedes, ustedes tienen que soltar eso que es el cristianismo. Tienen que, el otro se tiene que llevar algo de vos. Y eso es necesario que lo tengamos bien en claro, porque somos real sacerdocio, pero también somos una nación santa. ¿Se acuerdan la predicación del domingo pasado? Santificado el Señor dijo, «Sé santo porque yo soy santo». Levante un ala quien es santo. Y ninguno levanta la mano, porque sabemos que todos fallamos. Pero si nos vemos por la sangre de Jesucristo, levante la mano quien es santo. Para aquellos que no levantaron también, la sangre de Jesucristo te santifica. Sos santo. Él te ve ya un producto terminado. Él te ve en santidad. Y si acaso vos estás diciendo, no, pero yo no puedo ser santo, no me puedo ver santo por la visión que tiene Tamara. No, yo tengo un montón de pecados. Yo también. Vos tenés muchos pecados, yo también pero el Señor me santifica con la sangre de Jesucristo. Y aún si necesito más santificación porque veo que algo me supera y que estoy practicando un pecado determinado, el trono de la gracia sigue abierto para ir a buscar el oportuno, oportuno socorro. Yo puedo acercarme al Señor, puedo acercarme. Él está, vos estás acá hoy justamente para eso, para poder acercarte a Dios y lavarte aún más, y aún más, ¿cuándo vamos a terminar de lavarnos nuestros pecados? Cuando Él venga a buscarnos o cuando hayamos partido de esta vida. Si no, siempre tenemos para lavarnos y santificarnos aún más. Estas son las herramientas. Dice, para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos no importa que la iglesia se cierre, no importa las persecuciones que van a venir, no importa si vamos a tener tecnología o no. Dice que las redes sociales más grandes están bajando los videos que se hablan, por ejemplo, lo que yo dije, que varón y hebra los creó, que no hay un tercer sexo. Por ejemplo, esos videos las redes lo, los, los toman y los bajan directamente. Lo vas a ir a buscar y no están más, ya empieza la censura, ya empieza la predicación. ¿Alguien de ustedes puede decir, no, a mí no me gustó, me sentí ofendido por lo que dijo el pastor Gustavo Maidana y hace una denuncia al Inadi y ahí vamos a entrar en un conflicto? Todo eso está pasando hoy y la herramienta que te damos es para que te sientas primeramente que sos linaje escogido, iglesia en cualquier lado, sos real sacerdocio, tu función es primeramente a tu familia llevarla a Dios y después a todo tu entorno llevarla a Dios y ser santos, porque Dios es santo. ¿Eh? Esos son los principios que nos tienen que gobernar, esos son los principios que tienen que gobernar la Argentina. ¿Y cómo lo hacemos? Y acá hoy me sincero y digo que yo me veo a veces mucho más como Pedro y no como me enseñó el Señor porque lo queremos hacer a nuestra manera lo queremos hacer a nuestras fuerzas ¿se acuerdan cuando vinieron a arrestarlo a Jesús? ¿ustedes qué se piensan? ¿quién vino a arrestar a Jesús? ¿dos policías y un patrullero? vinieron muchos porque sabían que eran 12 que estaban con él más el 13 vinieron la fuerza romana pero también vinieron los soldados hebreos y Pedro, cuando se sintió atacado, que empezaron, que uno corrían para un lado, que otros corrían para el otro y demás, ¿Pedro qué hace? ¿Se acuerdan? Saca la espada y le corta la oreja a Malco. Aún en esa, en ese, en esa, en esa ebucición, eh, yo sería el primero. Si yo tengo una espada... Primeramente, ¿para qué llevaba la espada Pedro? ¿Eh? Vienen a atacarme de esa manera y yo me defiendo. ¿Eh? Me pegaron acá y, y ya estoy. Y el Señor agarra en eso que lo estaban llevando preso, agarra la oreja de Malco, se la pega y le dice, perdónalo Pedro, no entendió nada todavía. Porque cuando vienen con armas naturales, nosotros tenemos armas espirituales. Porque nuestra guerra no es con sangre ni carne sino contra principados, principios, principados, gobernadores de tiniebla. No es con el pañuelo verde que yo me peleo. No es con la persona de derecha, ni de ultraderecha, ni de izquierda que yo me peleo. Son los principados que viven en ellos. Son como se pusieron en la cabeza, las cosas que le cargaron a la cabeza que son directamente del infierno, con esas cosas. ¿Y cuáles son nuestras armas? ¿Sacamos la espada y le cortamos la cabeza? ¿Vamos y matamos a todas las mujeres que piensan en abortar? Si ellas son tan pecadoras como lo soy yo, tan pecadoras como lo soy yo, ellas no se merecen que Jesucristo muriera por ellas, yo tampoco me merezco eso, soy igual, soy igual. Entonces, en ese equilibrio tenemos que darnos cuenta que no podemos estar con las mismas eh, herramientas. Vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Alguno milita en algún partido político? ¿No? ¿Saben lo que es militar? Militar es andar en la calle, aunque te digan de todo, aunque digan, ya me lo han dicho, venís ahora que necesitas un voto, ¿no? Militar es eso. Militar es enfrentarse, es agarrar y hacer saber qué es lo mejor que le puede pasar a las personas que voten a este candidato o a este partido político. Nosotros no militamos en la carne pero sí lo hacemos en el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos en el Espíritu? Vamos a seguir, porque ahora, porque las armas de nuestra milicia, como militamos nosotros, no son carnales. ¿Está bien que hayamos hecho una marcha defendiendo las dos vidas? Está bien, pero también vienen estas armas. Las otras armas son las que tenemos que militar según la carne, nos vieron ahí que había muchas personas que piensan al contrario de las otras y aún la gran mayoría piensan, pero no militan. Dice, las milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, seguimos, derribando argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esos argumentos están más arriba que nunca. Es la primera vez que yo tengo memoria que alguien se atrevió a decir hace una semana atrás en Diputados, dijo así la diputada esta, ¿qué le parece si es hora de sacar a Dios de este lugar? Cuando nuestra Constitución, allá en aquellos patriotas que se la jugaron con la muerte para hacer la Argentina, pusieron a Dios sobre todas las cosas. Un diputado se atrevió a decir que era hora del que lo sacaran del Congreso a Dios. Estamos llegando a un nivel de intolerancia. Por eso hoy te estamos dando las herramientas necesarias para enfrentarse a todo esto. Que no son, saco la espada y le corto la cabeza, sino que son poderosas en Dios, poderosas en una persona que tiene y vive llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. La persona que vive llena del Espíritu Santo es una persona que no es un cristiano carretilla. ¿Conocen el cristiano carretilla? ¿Cómo sería el cristiano carretilla? ¿Cómo es una carretilla? Vos a agarrar una carretilla, venís corriendo y la tirás porque le diste impulso. ¿Qué hace la carretilla? ¡Pum! Se frenó. ¿Qué necesita la carretilla para avanzar? ¿A alguien que lo levante otra vez y lo lleve. A donde lo dejaste no avanza. Ese es el cristiano Carretilla. ¿eh? En cambio nosotros necesitamos ser un cristiano Porsche, no sé, prender nuestro motor y salir. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Los cristianos Carretilla no tienen la llenura del Espíritu Santo. Por eso le cuesta congregarse, por eso les cuesta vivir una vida en santidad, por eso les cuesta orar, por eso les cuesta tener una comunión con Dios. Ah, Gustavo, ¿a vos no te cuesta? Claro que me cuesta. Y lo hago porque sé que me va a ir mejor si estoy lleno del Espíritu Santo. Y aún cuando empezás a encender, empieza a haber como una revolución adentro tuyo y es una revolución que cada día querés un poco más, cada día querés un poco más, cada día querés un poco más. Pero si es al revés, esto es cada día quiero un poco menos, cada día quiero un poco menos. Cada día quiero un poco menos. Y cuando te diste cuenta, está lejos de Dios. No sé si se entendió esto, lo que dije. Sí, Hay caras que dicen que sí y otros que me dicen, no, tengo ni idea de qué estás hablando. Para terminar, hermanos míos, nada bueno va a venir, pero quiero leer Daniel del 12 al 13. somos linaje escogido somos iglesia donde nos encontremos somos real sacerdocio somos aquellos que nuestra familia está esperando que nosotros hablemos para que ellos conozcan a Cristo el entorno está esperando que hablemos nuestro trabajo está esperando que hablemos para que otros conozcan a Cristo somos nación santa cada día nos tenemos que santificar y todo eso para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y este es Daniel 12, 3 los entendidos ¿cuántos entendidos hay acá? ¿cuántos entendieron mi prédica? bien, gracias Señor los entendidos, ustedes los que entendieron el panorama que vienen los que entendieron al mundo que nos vamos a enfrentar los que pudieron entender que son iglesia, los que pudieron entender que son real sacerdocio, los que pudieron entender que somos una nación santa, que santa significa separados para un propósito. Todos los que entendieron que son las virtudes las que tenemos que proclamar de salir de las tinieblas a la luz admirable son los entendidos. Y sobre los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua a eternidad. Así son ustedes, así son ustedes. ¿Se acuerdan el 25 de diciembre? ¿Qué es lo que mayormente se muestra? Una gran estrella arriba de un pesebre. Esa estrella era una iluminaria. Una luminaria que de día y de noche se podían ver esa estrella. Y así muchos de otros lugares remotos pudieron conocer a Jesús en el pesebre o pudieron conocer y llegar a Jesús. Eh, teológicamente no llegaron nunca al pesebre, pero sí llegaron a conocer a Jesús. Los pastores pudieron ver esa estrella. Los magos de Oriente pudieron ver esa estrella. Ahora muchos van a mirar tu vida porque tu estrella vas a ser vos. Y tu estrella va a iluminar para que muchos lleguen a Cristo. Esa estrella que se levantó no sé qué fecha, pero pongamos que fue un 25 de diciembre, esa estrella se levanta en cada uno de ustedes para que puedan las personas que están en la oscuridad, que están en tinieblas, ver la luz admirable y salir de las tinieblas hacia Cristo. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Somos del linaje escogido, Señor. Oh, mi Dios. Simplemente pensar en eso, Señor, tocó mi corazón de una manera impresionante. Linaje escogido. Somos de tu realeza, Señor. Tú eres Señor de señores, pero de esa realeza somos tus hijos. Somos ...tus hijos Señor... ...y tú nos estás preparando Padre... ...para venir a gobernar contigo... ...somos linaje escogido... ...Maranata... ...Maranata Dios... ...Jesús viene... ...Iglesia repetí conmigo... ...Maranata... ...otra vez... ...Maranata... ...Jesús viene... ...y Jesús viene a buscar una iglesia... ...sin mancha... ...una iglesia joven una iglesia sin arrugas, una iglesia que está activa, que está en todos lados, una iglesia que está santificada por la sangre de Cristo. Tu novia hoy dice ven, tu novia que somos nosotros, la iglesia dice maranata, maranata, hoy en nuestras mesas de Navidad no solamente vamos a decir feliz Navidad, sino que vamos a decir Maranata, Jesús viene pronto.